0: Привет, меня зовут Егор Козловский, и это подкаст «Думай голова». Уже 8 лет я делаю корпорацию из своих салонов красоты в Новосибирске. 12 миллионов долгов, 6 провальных бизнесов. Это уже в прошлом. Ну, почти. В подкасте я рассказываю, как строю Макдональдс в бьюти-сфере. Я придумываю гипотезу, ставлю задачу и смотрю, что получится. Нажимай «Подписаться», чтобы не пропустить новые эпизоды онлайн-сериала о бизнесе сегодня дисциплина до 32 своих лет я думал что это полная фигня я хотел убедить весь мир и всех что это вы конкретно живете неправильно что вы зря встаете по утрам а можно спать до 12 и я всегда вставал с утра ну как, как с утра получается в обед и начинал свои дела доброе утро девочки честно говоря Могу сделать вывод, что это просто оправдание в пользу бедных. Ты просто не хочешь вставать, не хочешь быть продуктивным и зря проводишь время. Потому что как-то не зря так все было создано. Я думаю, что есть мужчина, есть женщина, есть день, есть ночь. Есть определенная такая магия утра. И я стараюсь теперь просыпаться крайне рано. И, наверное, выпендриваться своей продуктивностью, что вот тут я с утра встал, тут, в общем, смотреть, какие люди, совсем другие люди ходят по утрам. Рекомендую. Самое сложное всегда в дисциплине и в системе – это продержаться на дальней дистанции. Один раз встать в 7.30 утра – ну, сложно, А делать так регулярно каждый месяц – это уже победа. В эпизоде номер 3 я рассказывал, как строю свой рекламный отдел. Моя задача была сделать так, чтобы бизнес работал без меня. И самое клевое будет, если получится сделать так, чтобы он и развивался без меня. И я дал задание Насте для того, чтобы она написала обучение для нашего маркетолога. В общем, сама записала видеоуроки, все вот эти таблички сделала. Ну и, в общем, внедрила всю эту систему. Честно говоря, результат получился даже лучше. И приятное удивление, что ученик превзошел учителя. Настя сделала вот эту структуру лучше, чем я. Сделав не только обучение, но и некоторый справочник, чтобы могли в нем все ориентироваться. Например, маркетолог у нас отвечает за такие вещи, как телефония, там, интернет или информация в справочниках и там она вписала все логины доступы и так далее в общем во всю вот эту вот базу и библиотеку получилось круто как достичь такого результата на самом деле все и просто и сложно потому что когда ну, первую версию которую настя мне показала она наверное не получилась, она смотрела немножко не в ту сторону и конечно в этот момент хочется грубо говоря вырвать все вот это сказать да все давай я сделаю сам Чтобы это но я считаю что руководитель это тот который сможет научить и передать вот этот опыт чтобы чтобы ученик превзошел учителя как у нас и получилось горжусь нами горжусь насти и значит что я смело могу переходить к кадрам. с клиентами у нас уже все хорошо Теперь нам нужны мастера. В общем, наша регулярная лестница продолжает расти, и клиенты-мастера, клиенты-мастера. В общем, мы растем. Что такое кадры? Да? Это те же самые лиды, то есть те же самые заявки, которые мы получаем как от клиентов, то же самое мы получаем заявки от мастеров. И наша задача их привлечь сюда. Так же, как мы клиентов привлекаем в салон, также мы и мастеров привлекаем в салон. Только есть одно отличие. Эти лиды стоят дороже, и, наверное, дороже раз в пять. И ценнее. Почему это так важно? Потому что мой бизнес без мастеров стоит ровно 0. Собственно, как и мастер без клиентов, ровно так же стоит 0. Итак, давай разберем, откуда мы будем их брать. Скажу сразу, основной источник нашего трафика это Авито. Есть много разных HR-площадок. Какие-то работают в каком-то городе лучше, в какие-то хуже. Ну, в общем, мы определили для себя самый эффективный. Часто, когда тебе не хватает кадров, ты начинаешь искать новые источники. И всегда есть такие советчики... Слушай, да ты иди там в какую-то вот обучающую школу, их же там дофига, вот они мастеров выпускают, и... Вот у них много мастеров, ты скажи, ну пусть они к вам приходят. И вот, знаешь, таким советом подходит, наверное, каждому владельцу салона красоты, что вот иди в обучающие школы. Ну, безусловно, мы такой вариант пробовали. Мы приходили в обучающие школы, они говорят, да у нас тут, в общем, таких, как вы, супер дофига. А как-то раз мне я пошел в парикмахерский колледж, и там был выпускной вот этих вот э, мастеров. Во-первых, их не так много выпускается, это раз. Во-вторых, э, там... Уже заранее, ну я не знаю, может быть конкретно здесь так это организовано, какая-то условная мафиозная группировка. В общем, какие-то бабули, владельцы каких-то салонов красоты заранее уже разбирают этих, эту молодежь талантливую... Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! В свои руки, в свои салоны красоты, поэтому нам, собственно, никто особо так не доставался. Ну, в общем, нужно больше мастеров, и есть большая проблема. Когда тебе не хватает клиентов, ты можешь запустить какую-то рекламу или трафик. Когда не хватает мастеров, у тебя нет каких-то особых вариантов. Потому что запустить рекламную акцию, ну, не знаю, там, в метро, там, э, повесить какую-то наружку или листовки, ну, просто бесполезно. Ты просто будешь стрелять из пушки по воробьям. Блин, Егор, ты какие-то устаревшие фразы даешь. Кстати, ненавижу устаревшие фразы. Блин, какой тогда вообще ты -то сказал? В общем, когда ты будешь раздавать листовки Ты никогда не попадешь в свою целевую аудиторию Вероятность, что тебе на улице попадется парикмахер Очень маленькая Но только если ты, не знаю, идешь по улице парикмахеров Так как салоны у нас в любом случае Не новые И у нас уже бренд довольно-таки известный Наверное, один из самых известных в Новосибирске точно Поэтому проблем с трафиком как клиентов, так и мастеров особо нету. Но почему-то всегда есть какой-то дефицит. Начинаю анализировать и понимаю, что это, знаешь, как вот такое большое ведро, в котором внизу есть какие-то огромные дыры. И сколько бы ты сюда не лил трафика, воды вот эти, да, она всегда будет выливаться вниз. Да, весело, да. Поэтому моя задача будет не увеличить объем заявок, а увеличить качество вот этого ведра, то есть качество воронки поступающих нам мастеров. Логика с мастерами, в принципе, такая же, как и с клиентами. Как бы ты ни думал, что твой салон самый лучший, и они по-любому к тебе должны прийти, то они где-то работают, их в любом случае это устраивает. И твоя задача – создать максимально комфортные для них условия, так, чтобы и ты зарабатывал, и им было здесь круто. Ну давай разбираться по основным триггерам. Конечно, первый момент, который мы стараемся прорабатывать – это зарплаты. Сколько ты зарабатываешь в год? Как строена зарплата в бьюти-рынке? В среднем, если возьмем, мастер получает порядка 40% от выручки. Где-то получает 30%, где-то получает 50%. И часто те, кто неопытный какой-то владелец салона красоты, берет и ставит там, 50%, 60% или 70% отдает мастерам. Говорит, зато они у меня будут работать очень долго. Зато ты не заработаешь, чувак. Если ты будешь сопляться за зарплату, то она не будет критично отличаться от других предложений салонов красоты. То есть в среднем вы будете болтаться в каком-то одинаковом промежутке. А если ты ее задерешь сильно высоко, то просто это не будет иметь смысла, потому что будет просто нерентабельно. Поэтому ищем какие-то другие преимущества. Это вот знаешь, как есть карта лояльности, да, вот которые. Ну, пластиковые карточки, которые дают в супермаркете И вот везде тебе дают одинаковую карточку И везде там 5-7 процентов Где-то там 10 Минут 5-10 5. 4-5 10, 10 5 утра В целом ты их воспринимаешь как примерно Какое-то одинаковое решение, да, и ты не выбираешь супермаркет, потому что у тебя вот здесь 7%, здесь 5%. Ты знаешь, что просто у тебя есть карта. Вот и в принципе никак они не выделяются. Как выделиться супермаркету, это сделать какую-нибудь уникальную карту. Делаешь карту там в 2 или в 3 раза меньше, какую-нибудь маленькую, которую можно повесить на брелочек. И тогда э, ты критично выделяешься среди конкурентов. В привлечении кадров мы используем тот же метод. Я старался делать весь этот проект, весь салон красоты так, чтобы здесь было круто Круто находиться мне, круто находиться моим друзьям, в принципе, всем клиентам, чтобы это была такая тусовка Где у нас в клубе. И я хотел сделать такую же тусовку среди мастеров Поэтому у нас не форма, у нас мерч То есть у нас такая прикольная одежда, которую, ну, которую даже если ты здесь не работаешь, будет круто купить Она качественная и максимально стильная у нас проходят корпоративы 4 раза в год, и самый клевый летний. Кстати, скоро он будет, это всегда какая-то большая классная вечеринка с бассейном, мы там танцуем, какие-то конкурсы, веселье, и, ну, не знаю, какие-то на вейках катаемся. В общем, всегда какая-то прикольная движуха. И вот всегда вот эту атмосферу праздника я стараюсь передать в самой описании вакансии, вообще, в принципе, на собеседование и так далее. То есть это, это такое наше главное УТП. И здесь главное не переборщить. Знаешь, когда мы начинали, в году 14 была такая история. Я сделал бесплатные завтраки для наших сотрудников. Я взял эту идею из ресторана, в котором я работал пиарщиком, это еще в те далекие года, и там мне бесплатно кормили. Я такой думаю, блин, прикольно, то есть всю свою зарплату ты тратишь чисто на, на себя, а тебя кормят, и, в общем, живу я рядышком, поэтому у меня получал я чистые деньги. Я подумал, что это очень крутое УТП и стал делать завтраки для наших мастеров. Стоило это не очень дорого, там мы, грубо говоря, выделяли там на небольшой коллектив 300-500 рублей, покупали какие-то там плюшки, там не знаю, какие-то круассаны, там, в общем, какие-то какие завтраковые истории. Кофе у нас тогда был, кофе бесплатный, поэтому, э, в общем, все, все нравилось. УТП работало, все такие, вау, круто, здесь есть завтраки, про это рассказывалось. Foi так неожиданно и приятно! Но знаешь, почему история закончилась? Потому что через какое-то время говорят... А да можно вот нам не круассаны там, а салатик? А потом говорят... Слушай, а что такое дерьмо вы нам покупаете? Вообще, я такое не ем! И уже получился вот этот какой-то негатив. Давайте нам мясо, давайте переобед и так далее. В общем, здесь главное сформировать такое УТП, которое тебя не потопит. Поэтому у нас сегодняшнее УТП для наших кадров это актуальный салон красоты с модным молодежным движем и клевым настроением. Вроде с привлечением мастеров мы разобрались, теперь задача их сохранить. А это тоже непросто и не менее важно. Как-то давно меня выкинули из бизнеса. Об этом я расскажу в эпизодах под номером 0 исторических. Ну, в общем, меня выкинули из собственного бизнеса, и в какой-то момент он ко мне вернулся. Вернулся с не самыми качественными мастерами. Кто-то даже учился на YouTube и делал стрижки так плохо, что клиенты психовали, били зеркала... И это неутрированная ситуация. В тот момент у меня не было выбора, и я работал с той командой, которая у меня есть, потому что набрать новую было крайне сложно, долгое Иначе этот бизнес вообще не имел никакого смысла. Что я делал? Я разговаривал с мастером каждый день. И вот тот мастер, ну, назовем, например, его Ваня. Самое популярное имя в мире. ну дружно, на 3-4. У каждого есть такой корифан. Это, конечно, Иван. Он делал все плохо с точки зрения услуги. У него не было никаких профессиональных инструментов. Он сушил феном волосы, вот каким-то знаешь, детским каким-то, походным. И, в принципе, то есть не было ни качества, ни сервиса, ни инструментов, ничего. Что я сделал? Во-первых, я его обеспечил нормальными инструментами. Я понимал, что моих навыков не хватит для того, чтобы обучить его классно делать стрижки. Он, кстати, был просто мужским мастером. И я мог повлиять только на одну вещь – это сервис. У меня была гипотеза, что услуга состоит из двух составляющих. Это профессионализм и сервис. И я считал, что при равных обстоятельствах, то есть, вот смотри, два примерно одинаковых мастера, и кто-то получает больше, кто-то меньше, кто-то кому-то возвращаются чаще, кому-то нет. И я понимаю, что основной успех делает именно сервис, то есть 70% этого результата. Поэтому я стал работать просто над этим. Ну, понятное дело, что мы его отправили в какую-то обучающую школу, но это не дает каких-то максимально быстрых результатов. То есть мы стали с ним прорабатывать каждый день. Каждый день я с ним садился, и разговаривал, прорабатывал ситуацию и говорил, вот смотри, например, Попробую после каждого своего визита давать визитку. Новая визитная карточка. Но как? Какой нежный желтоватый оттенок и толщина подобрана со вкусом. Боже, даже знаки. В этой визитке мы писали, у нас была строка «Имя любимого мастера». То есть он не давал свои контакты, а просто помогал клиенту запомнить его имя. Плюс ко всему у клиента оказывалось в руке дополнительное какое-то э, тактильное ощущение, что, в общем, связывало его больше с салоном. Также он стал предлагать дополнительные услуги на мойки и товары. И многие к этому относятся как то, что вот это продажи, тут мне впаривают, втюхивают, я не торгаш. И втираешь мне какую-то дичь как говорят многие мастера, но я попросил к этому отнестись немножко по-другому. Вот говорю, смотри, например, когда ты приходишь к зубному врачу, он тебе предлагает зубную пасту там, ну или какую-то специальную щетку. Он же тебе не впаривает, не втюхивает, ее можно взять, пойти в ленте, купить какую-то простую щетку и пасту Колгейт. А он тебе рассказывает с точки зрения эксперта, потому что ты к нему приходишь как к профессионалу и никак не воспринимаешь это как какое-то назойливое там, отношение к себе. Ты понимаешь, что тебе хотят пожелать добра. И здесь в данном случае когда человек приходит к парикмахеру, он приходит к нему, доверяя ему как профессионалу, потому что он понимает, что можно подстричь и дома на кухне, там, не знаю, жена тебя подстрижет, либо можно, там, допустим, прийти в салон красоты, где будет профессиональный человек, который, в общем, таким образом он растил свою экспертизу и повышал не только чек, но и свою значимость в лице клиента. Гипотеза сработала, и спустя месяц, полтора там, или два возвращаемость этого мастера достигла 80%. процентов. А что это значит для меня, как для предпринимателя? Это значит, что я в него больше не вкладываю, значит, всех клиентов, которые я их привожу к нему, они у него остаются, потому что привлечение нового клиента для меня стоит денег, а если клиенты возвращаются, значит, мой бизнес работает, значит, я именно зарабатываю. В общем, регулярная работа всегда приводит к результату, и это было понятно уже тогда. Но, знаешь, когда ты персонально можешь донести так до каждого мастера, это здорово, но когда у тебя большая сеть салонов красоты или, в принципе, какой-то большой бизнес, и тебе сложно дотянуться до каждого сотрудника. И я подумал, что систему с видеообучениями можно внедрить и туда, для каждого мастера, чтобы он понимал и знал, что ему делать, в какой момент. Мой бизнес состоит из двух частей. Это управляющая компания, которая управляет собственными филиалами и филиалами франчизи. И, собственно, сами филиалы. У меня есть две сети, я про них не так много рассказываю. Первая – это голова, в которой есть парикмахеры, визажисты и ногти. И вторая сеть – это тело, в которой есть депиляция и массаж. Про тело пока много рассказывать не буду, он еще находится на этапе стартапа там, или MVP, поэтому здесь мы процессы обкатываем, либо расскажу в каком-то отдельном выпуске. В моем понимании, качественная франшиза должна поставлять для своего партнера те товары там, или услуги, которые он не может самостоятельно добыть, если он будет одним филиалом. Ну, например, ты открываешь франшизу там KFC, и у тебя там супер дешевая курица. Здесь только мясо. Дабл Chicken в KFC. Бургер с мясом и мясом. Ну, разве не круто, а? KFC! Потому что она закупается на всю Россию там, или на весь мир Огромным объемом Ты получаешь какие-то скидки, лояльности и так далее Также франшиза может давать, например, CRM-систему После моего провального опыта во франчайзинге Ну да, у меня был и такой опыт И, наверное, это даже хорошо Потому что я сегодня могу сделать какие-то выводы Какие я сделал выводы из того провального опыта? То, что партнер не может так качественно делать там свою работу, например, в рамках рекламы или привлечения мастеров, как делаю это я. Почему не может? Потому что у него один филиал, там маленькое количество сотрудников, а у меня там работает целый отдел. Потому что в рамках рекламного отдела у меня есть маркетолог, копирайтер, дизайнер, э, саунд-дизайнер теперь у меня есть. И, в общем, большое количество специалистов. И, безусловно, когда ты будешь это делать сам, у тебя будет получаться нет качественно. То же самое касается привлечения мастеров. Здесь я считаю, что моя обязанность для моих партнеров дать клиентов и мастеров. А задача партнера сделать так, чтобы сохранить этот объем, как клиентов, так и мастеров. И сделать из этого деньги. Почему вообще считаю, что франчайзинг это хорошо? Потому что мы должны быть полезными друг для друга. Почему я не могу открыть там, не знаю, тысячу своих собственных филиалов? Потому что я просто не смогу дотянуться до операционного управления. Ну, не знаю, кто-то не вышел на работу, кто-то не выполняет регламенты. Здесь должен быть качественный, вовлечен партнер и это не иначе чем франчизи. возвращаясь к вопросу мы привлекаем кадры для себя для собственных филиалов и для наших франчизи. и все это делает hr-менеджер и так как я не могу существенно увеличить объем там своих заявок на мастеров я должен э, улучшить вот эту систему значит мне придется здесь делать не какие-то google таблички а целую систему автоматизации я открываю планшет Беру Pencil и начинаю рисовать. Я обычно всегда рисую какие-то наброски на iPad, мне очень нравится, там удобно все так двигается. Ну, в общем, я нарисовал систему, вот я понимаю, что ты это не можешь увидеть, но постарайся почувствовать. Я расскажу вот эту воронку так же, как рассказываю своему маркетологу, который будет ее внедрять. Итак, что у нас там будет происходить? Мастер пишет нам в Авито. Наша задача поймать его в CRM-систему. Там мы его поймали, но часто он не дает контактный номер телефона, поэтому мы запрашиваем номер телефона и переводим наше общение в WhatsApp. После этого мы запрашиваем навыки и фотографии работ. Кстати, классная штука, что для качества оценки работы нам необходимо просто посмотреть фотографии работ, потому что сколько лет он работает, по сути, неважно. Можно и 10 лет работать, но 10 лет делать такую херню, что это ну, просто никакого смысла не имеет. В основном по работе мы можем произвести первый срез. Поэтому, как только он отправил э, фотографии своих работ, это уходит на оценку HR-менеджеру. HR-менеджер получает весь этот список заявок, ему приходит уведомление, то есть вот представь, ты сидишь, тебе приходит в Пилинь, типа, у тебя новый соискатель На твой телефон пришло новое сообщение Посмотри, вдруг там что-то важное HR менеджер их оценивает, и тех, кто отправил хорошие работы, назначает им собеседование. Система отправит уведомление нашему соискателю о том, что во сколько тебя ждут на собеседование, отправит сообщение нашему партнеру, либо, там, не знаю, управляющему собственной розницы, о том, что в такое-то время у тебя собеседование назначено. За сутки она подтвердит у соискателя действительно он может прийти, а за два часа еще и напомнит ему. После этого соискатель встретится с управляющим партнером, где они познакомятся, покажет он ему салон, там, не знаю, расскажет какие-то основные условия работы и примет решение подходит ли нам этот соискатель или нет после этого он просто ответом на сообщение скажет подходит этот соискатель или нет и собственно соискатель уйдет сообщение подходит соискатель или нет подходит соискатель или нет подходит ли нам этот соискатель или нет так ну вроде бы с потерей наших соискателей мы решили вопрос всем уходит уведомление никто никуда не потеряется все двигаются по нашей воронке и в общем объем соискателей должен доходить критично больше. Теперь давай решать второй вопрос. Как ты помнишь, моя гипотеза по поводу Вани сработала, и 70% услуги состоит из качества, и только 30% собственно сама услуга его профессиональные навыки. Будем работать над этим. У меня есть решение, которое, конечно, потратит мне... Наверное, больше денег, но думаю, что, опять-таки, на длинной дистанции я должен критично выиграть. Я хочу сделать систему наставничества, что, например, у меня есть какие-то мастера, которые делают работу хорошо, какие-то, ну, чуть хуже. Давай возьмем тех, кто делает работу хорошо, назначим их наставниками, и пусть они обучают других мастеров. Да, конечно, у нас появится какая-то расходная часть, ребят надо будет мотивировать, но, тем не менее, думаю, что они смогут передать те самые ценности, наработанные стандарты и так далее, именно по каким-то причинам, непонятным или наоборот понятным, у них получается работать лучше. Я возьму по два мастера в каждом проекте. В теле это будут массажисты, два массажиста, а в голове это будет два мастера маникюра. Делать одновременно для всех, думаю, не имеет никакого смысла. Если там будет какая-то ошибка, то мы просто смасштабируем ошибку. Поэтому в голове тестируем на маникюре, в теле на массаже. Ну, а почему два специалиста? Потому что один может заболеть, передумать, не знаю, перегореть, или у него могут быть какие-то дела или отпуск. А у меня бизнес идет, поэтому мне нельзя останавливаться. Ну, перейдем к программе обучения. С одной стороны, я сейчас должен туда внедриться и рассказать все вот эти вот основные инструменты. Я тебе всего лишь парочку назвал. Есть у меня, конечно, фирменные приемчики, которые я рассказываю мастерам. Но думаю, что здесь стоит довериться мастерам, потому что у них получается результат критично лучше. Поэтому пусть программу они напишут сами, внедрят ее сами. В конце концов, это не задействует никакого моего ресурса. Мы получим какой-то результат, какой-то продукт, и я его уже потом смогу улучшить. Ну и в конце концов, меня часто очень убивает перфекционизм. Женщина может идеально пытаться обточить свое тело в тренажерном зале, и здесь она перфекционистка, а дома она хрюшка, у нее там грязище. Я обычно стараюсь делать так хорошо, вот прям так хорошо, что получилось прям охуенно, но ничего не делаю. Потому что охуенно не получается, значит, никак. Так, ну и снова достаем айпедик рисуем заметочки для маркетолога. Что у нас здесь по этапам? Здесь у нас первый этап. Получается, после того, как они успешно прошли собеседование, мы, получается, всех отправляем на стажировку. То есть они все проходят, допустим, трехдневный какой-то, трехдневный интенсив. Я думаю, что этого момента хватит для того, чтобы передать все ценности. Кстати, мастеров я выберу тех, которые не только хорошо работают, но и работают в компании уже год, например. Потому что кто-то может работать хорошо, но создавать какую-то неправильную атмосферу внутри коллектива. Поэтому мы возьмем каких-то э, душевных старичков, не, ну ты индеец, я балдёб, бам-бам. Не Ладно, не урчи. Которые делают классный результат. После того, как соискатель у нас успешно прошел собеседование, он попадает на обучение. Обучение там у нас будет этап урока раз, два, три, и, собственно, и наставникам, и нашим уже ученикам будет уходить какие-то сообщения с тем, что, в общем, вот такой-то урок, про то-то он будет. Ну а после их интенсивного обучения мы назначим им аттестацию, чтобы они сдавали, там, не знаю, если массаж, то, наверное, можно, и чтобы я принимал эти услуги, а в маникюре, думаю, что придется звать моделей. Я вот сейчас, конечно, все вот эти инструменты рассказываю. Надеюсь, тебе, во-первых, интересно, но я понимаю, насколько это может быть, правда, сложно. У меня ведь действительно большая уже компания, ну, относительно большая, и я туда вкладываю большое количество ресурсов, я хочу сделать свое, не знаю, большое программное обеспечение, и я, откровенно говоря, не знаю, как это сделать на каких-то супер маленьких масштабах. На супер маленьких масштабах, наверное, стоит это делать просто самостоятельно. Самостоятельно ходишь, разговариваешь с мастерами, с администраторами, и делать это можно каждый день, каждый день их наставлять, просто работая хотя бы над сервисом. Но у большой компании есть большое преимущество. Мы можем нанять штат специалистов, разрабатывать свою вот эту CRM-систему и делать так, чтобы просто получалось все автоматически. Знаешь, я получаю такое большое удовольствие от каких-то элементарных сервисов. Помнишь, раньше ты выходил и тянул руку для того, чтобы вызвать такси? Блин, я когда у микрофона стою, всегда показываю. Видишь? Ты выходишь на улицу, ловишь такси, дождь не дождь, а сейчас есть какой-нибудь Яндекс, такси, Убер или другие сервисы, где ты просто нажимаешь кнопку, и такси приезжает, ты просто списываешь деньги с твоей карточки, тебе не приходится ни с кем разговаривать, коммуницировать, в общем, классно получаешь услугу. Здесь вот то же самое, только в твоем бизнесе. Знаешь, у меня есть такая классная идея, что, в общем, я хочу, чтобы это была как какая-то компьютерная игра. Где ты знаешь, сидишь, такой сверху смотришь, а вот тут ходят человечки. Вот этот вот администратор, такой топ-топ-топ-топ-топ. Потом пришел такой клиент, топ-топ-топ-топ-топ. Такой, он положил деньги в кассу, такой, дзинг. Yeah. Ну и, в общем, вот так вот все, все работает. Я бы хотел смотреть на это все примерно так же. Я думаю, мы в эту сторону идем, и я хочу найти тех людей, которые будут вместе со мной этот бренд развивать, и мы станем какой-то большой крупной корпорацией. Я вот... Сейчас представляю вот это вот все такое большое, классное. И знаешь, есть клевое ощущение, когда все получилось. У меня есть прикольная традиция, ее, наверное, никто не знает. Я обычно еду там в машине или где-то нахожусь один в офисе. Я выигрываю сделку и делаю вот так. Короче, смотри. <filler> <stretching> в вообще, вот так я рою. Это мне поднимает настроение. Надеюсь, ты слышишь этот тигриный рев или львиный тигр, в общем, ты понял, короче, давай, давай, думай, голова, думай, голова, о чем я буду рассказывать в следующей серии. В следующей серии, я надеюсь, что эта система уже будет вся внедрена. Да что, надеюсь, я уверен, тут все, в общем, э, в общем, все будет внедрено уже. Мы посмотрим уже на какой-то результат этой воронки. И начнем работать над администраторами. Потому что администратор это тот человек, который может постоянно влиять на этот результат. Кажется, у меня есть идея. Ну, в общем, не переключайся и смотри наш онлайн-сериал про бизнес. И узнай, кто все-таки выиграет в конце, умный или сумасшедший. Это был четвертый эпизод подкаста "Думай голова". Спасибо, что ты остаешься со мной, Котя. Спасибо, что ты ставишь мне лайки. Спасибо, что подписываешься в Яндекс Музыке, в приложении Apple Подкасты и ставишь лайки мне в Телеграм. Я жду твоих комментариев и новой встречи. До новых встреч. Пока. Я просто закончил.